0: Buenas tardes, el Ministerio de Sanidad ha registrado una muerte y 108 contagios en las últimas 24 horas. En siete días, 14 personas han fallecido por COVID-19 en España que elevan a 28.325 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Aragón ha decretado este martes la vuelta de Bajo Aragón-Caspe en Zaragoza a una situación equivalente a la fase 2 del confinamiento ante varios brotes de coronavirus. Se trata de la cuarta comarca en retroceder. En Cataluña se han contabilizado 18 casos positivos en una residencia de Leida y en Valencia una empresa de productos cárnicos ha registrado 6 casos. Y el gobierno podría restringir la entrada de turistas si España alcanza más de 50 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes en una semana. Así lo reveló este martes el ministro de Exteriores de Alemania Eiko Más, en la rueda de prensa posterior a la primera minicumbre presencial con su homóloga española Arancha González Laya en un encuentro celebrado en Valencia. La propia González Lalla explicó en su comparecencia que España y Europa tienen que estar preparados para posibles rebrotes. En este sentido señaló que no es descartable que haya que dar marcha atrás en medidas de apertura y libertad. Evidentemente no podemos excluir que haya eh, brotes, lo estamos viendo a medida que estamos abriendo eh, espacios de libertad de movimientos y por lo tanto no podemos eh, tampoco excluir que haya que dar marcha atrás en algunas de las medidas de apertura y de libertad que hemos ido tomando en estos últimos días. No solo en España se ha tenido que dar marcha atrás en ciertas localidades, también Alemania ha tenido que reconfinar a más de 300.000 personas en Renania del Norte por un contagio en una empresa cárnica que ha afectado a más de 1.500 personas. En clave económica, el gobierno está convencido de que habrá acuerdo sobre los ERTE antes del próximo martes. La ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, se ha mostrado hoy convencida de que se llegará a un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo antes del próximo martes 30 de junio, cuando expira la actual regulación vinculada a los expedientes derivados del coronavirus. Lo decía tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
2: Yo quiero transmitir mi convencimiento de que vamos a llegar a un acuerdo en el marco del diálogo social para seguir protegiendo a nuestro tejido productivo y seguir protegiendo la renta de las personas trabajadoras que en este momento tienen una suspensión temporal de empleo o que tienen que realizar algún ajuste horario para poder mantener el nivel de empleo en nuestro país. Eh, pero estoy convencida de que antes del martes que viene eh, se podrá llegar a un acuerdo y el Consejo de Ministros no tendrá ningún problema en convocar eh, una reunión extraordinaria si así se aconseja.
0: Y es que el Gobierno y los agentes sociales ultiman un acuerdo para extender los ERTE hasta septiembre, pero con la mirada larga, de forma que podría extenderlos más allá en caso de ser necesario. Por su parte, UGT esperará la reunión que celebrará mañana con el gobierno y el resto de los agentes sociales para dar a conocer su posición sobre la última propuesta del Ministerio de Trabajo acerca de la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre, según han informado fuentes del sindicato.
1: Claves del Mercado
0: Tenemos ahora a Wall Street, que está en positivo. El Dow Jones avanza un 0,92%, 26.264 puntos. El Nasdaq 100 también lo vemos arriba, un 1,48%, 10.280 puntos. El S&P 500 arriba, un 0,99%, 3.148 puntos. Vamos a ver algunos de los valores del Nasdaq. El Nasdaq está ahora en terreno de máximos. Eh, vemos ahora subiendo a Analog Devices, que sube un 2,62%. PayPal Holdings, 2,27% arriba. Facebook también avanza un 2,13%. Y Amazon lo vemos subir un 2%. Con 11% del lado negativo. Bueno, ahora mismo en el NASA que están todos subiendo. Eh, recordamos, el IBEX 35 ha quedado en positivo, un 1,26%, 7.438 puntos. Lo mejor del día se lo ha llevado Santander, arriba un 4,93%, y lo peor, Almirala, abajo un 2,33%.
1: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
4: Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos al After Work en Capital Radio. La verdad es que si lo llego a saber, no sintonizo el boletín informativo previo de Fede Hanania sobre todo por esas cifras de rebrotes que se están produciendo más allá de nuestras fronteras y que parecen no digo anticipar, pero sí adelantarse a la previsión o por lo menos expectativa que teníamos. No hemos hecho nada más que salir del estado de alarma y ya estamos pues viendo si vamos a tener que dar pasitos para atrás. Ojo, que hay algunas comarcas en nuestro país, algunas comarcas en Huesca, que han vuelto a la fase 2, amigos. No más allá, a la fase 2. Esperemos que... Se quede, por supuesto, en, bueno, pues una medida de prevención. Bueno, pues de esto trataremos de hablar con, como hacemos cada día, con, con nuestros eh, amigos, eh, especialistas, economistas de referencia, que saben mucho de todo, pero porque han leído, ojo, eh, no son todos Estamos hablando de Félix López, estamos hablando de Chim Ortega y también de Javier López Bernardo, con el que luego más adelante del programa repasaremos qué es lo que pasa en los mercados financieros internacionales. También, ojo, que nos vamos a detener en este programa en un tema que, bueno, todo al final está interrelacionado. no. Hay una sensibilidad social, no me refiero a sensibilidad por determinados temas, sino que la, el, el globo está a flor de piel ¿no? y, y, y de incidentes que, por supuesto, tienen su condena. Pasamos a disturbios y pasamos a pues, la revisión de historia y de, y de pasado. no. Por eso queremos analizar qué es lo que está pasando en la sociedad estadounidense a propósito de pues esta revisión a base de estatuas ¿no? que están teniendo y que muchas de ellas ¿no? tiene que ver el pasado español, pero que también afecta a su propia historia reciente. ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad estadounidense? Bueno, pues lo vamos a preguntar a una persona que conoce muy bien cuáles son bueno, pues eh, todos esos componentes políticos, sociales y antropológicos ¿no? de la sociedad estadounidense, como es Daniel Ureña, que es presidente de Hispanic Council. Eh, hablaremos con él luego más adelante, pues para ver si nos puede eh, ayudar a entender, pues... No que tiene la estatua de Colón, es decir, aquí no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que tiene la estatua de Colón, ¿no? Sino porque están tirando estatuas en Estados Unidos, ¿vale? Eh, y sí, mucho más allá, ¿no? De los incidentes raciales que, por supuesto, son una evidencia, ¿no? Y todos los podemos ver en las redes sociales. Bueno, pues de eso lo haremos y muchas otras cosas más con nuestro invitado. Pero antes vamos a centrar nuestro tiro, pues eso, en la gestión de expectativas, que es que viene el verano, pero el coronavirus no se ha ido. Venga, bienvenidos. Y es que, Félix López, estaba escuchando el boletín y en Alemania, bueno, están empezando a tener un serio problema. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: hay, sí, muy buenas tardes.
4: ¿Qué te parece? ¿Cómo lees tú las noticias de los rebrotes que se están produciendo en, en Europa, principalmente?
5: Claro, yo, yo no sé si eh, llamamos rebrote al rebrote, ¿no? En el sentido de que cuando hablamos del rebrote de los próximos meses, de otoño, pues esperamos algo grande que ocurra por todo el país, ¿no? y un poco como la primera y estos rebrotes pues son localizados son puntuales un poco como ha pasado en China también y un poco como está también ahora pasando en España pues en la zona de Huesca y algunos en el País Vasco etcétera no cosas puntuales muy localizadas no curiosamente también lo llamamos rebrote a esto y es un momento de preocupación la clave es saber cómo se controla en realidad es muy buena señal que estemos hablando de ello porque quiere decir que de alguna manera la, 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 el contagio generalizado es decir hace hace un mes no hablábamos de rebrotes y teníamos 20 veces más de casos no mm. es decir porque porque teníamos todo contaminado yeah. entonces pues bueno es un poco a ver efectivamente es preocupante no me preocupa a mí tanto el tema alemán, porque además estas cosas puntuales de un... Pues, si, estamos viendo el tema, de, el tema de, 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 de los mataderos es un problema realmente mundial, ¿no?
4: Uy, tanto. Y,
5: y yo tengo amigos aquí en España dirigiendo casi mataderos de, 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 con 3.000 empleados que están asustados, ¿no? Porque con unos controles de, de, de máximos, es decir, no hay nada ahora con más control de acceso y control fitosanitario de todo que un matadero, mucho más que un hospital, por supuesto, porque no creo cómo estaríamos, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco, digamos, el superbrote, digamos, eh, alemán, ¿no? Matadero donde trabajan 7.000 personas, es una cosa absolutamente rara claro. de tamaño, ¿no?
4: No, pero claro, es que ha ido a caer en un sitio, además, tú lo has dicho, especialmente sensible, ahora lo vamos a comentar, pero déjame antes que salude a Chimo Ortega, que ya está también con nosotros. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola Eduardo, buenas tardes.
4: Chimo, a este paso vas a tener que retomar de nuevo los informativos sobre COVID-19 que has estado haciendo en el momento de la pandemia. ¿eh? Lo vas a retomar antes de lo previsto. ¿eh?
6: Pues espero que no, pero vamos mal, porque no solo, no solo es lo de Alemania, es que un caso que Félix sigue y que nosotros hemos seguido, gracias a Félix, muy de cerca, como es el de Irán, eh, pues también está con una segunda oleada. Es que tenemos varios países con estas, con estas circunstancias y la verdad es que asusta un poco. De hecho, hoy las cifras que daba la ONS esta mañana era que estábamos en el peor momento de la pandemia, porque parece que cuando aquí ha pasado ya ha pasado, pero no. Hoy ha sido ayer, vamos, pues el día que más casos ha habido en el mundo… Y sigue creciendo mucho, mucho en Sudáfrica, en Latinoamérica, eh, en Estados Unidos, pero, pero sigue creciendo también en países como Corea del Sur, como Irán, eh, con rebrotes en Alemania, con algunos pequeños, no comparables, pero algún pequeño rebrote aquí. Mm, mi pregunta es, ¿no habremos ido demasiado deprisa? Porque la economía apretaba mucho, y es verdad que... Eh, sin economía mal vamos a ir, pero... Eh, pero, si es que, ponemos, eh, ya,
4: eh, pero es que, Chimo, fíjate, incluso yendo rápido, la economía va a meter un, un viaje, ya lo está metiendo, como para pues haber sido todavía más prudentes. Pero claro, si es que ahí está la decisión del mandatario. Exacto. Pues asumes los riesgos sanitarios frente a riesgos de, de crisis económica y social, ¿no? Yo no
6: te voy a, a tomar esa decisión,
5: ya no, te no,
4: no Nadie, nadie. <risa> Félix.
5: Sí, no, en dos o tres días sabremos si aquí en España todo esto de la apertura puede conducir a un rebrote, ¿no? De momento
6: no parece... Y estas noches son por... las de San Juan, chicos, cuidado con eso, que le van a hacer muchas fiestas.
4: A verás tú en la sí. playa, ya, y menos mal que aquí no hay playa, tú. No, que... no,
5: no hay... que... Es decir, esto lo deberíamos ver rápidamente, ¿no? Ya, pues oye, va a la gente al hospital rápidamente y entonces se ve que hay un repunte de casos un poco como ha ocurrido en pequeña escalita en Portugal, no, es decir, parece que lo tenían ahí controlado, pero no llegaron a reducir los contagios a cero y se mantienen ahí en un ritmo de contagios diario que es como un goteo, no, y las autoridades portuguesas que tantos elogios pues han recibido por el manejo de la pandemia, pues ahora están preocupadas. No, porque no acaban de, de solucionar el tema no no termina siendo un rebrote como realmente el iraní, que es decir, que es preocupante o en Estados Unidos, los casos de Florida y California, que son muy Pero yo creo que ni en Irán, ni en California, ni en digamos eh, Miami o Texas, llegaron realmente a controlar la pandemia, ¿no? ¿no? es que Yo no creo que ni siquiera sea un rebrote, aunque hay más casos es que no le llegaron a
4: tomárselo en... Es el... pandemia, ya
6: Sí, Sigue siendo
4: no, pandemia, sí, no rebrote, sí.
6: Pues es, que, es que de verdad, es que, es que lo del domingo, 183.020 nuevos casos en todo el planeta, 116.000 en el continente americano. Es decir, es que Brasil eh, tuvo 55.000 eh, casi, 54.771 casos en un día y Estados Unidos mil 6.617. Es que es impresionante lo que está pasando. Es que estamos, de, sí. como dice Félix, en plena pandemia, vamos.
5: Sí, afortunadamente la gente por ahí no muere tanto como ha muerto aquí alrededor nuestro, ¿no? Uh -huh. Y eso yo creo que... Y ni van tanto yo creo al hospital, ¿no? A mí me sorprende cómo pueden detectar un día 30.000 casos, ¿no? Es decir, el ¿En aspecto a, ver, estadístico ¿cómo de...
6: vas a detectar en Brasil ese número de casos cuando la gente vive en la calle?
5: sí no es decir que, que como controlan tantos ¿no? y, y bueno luego resulta de que bueno en Brasil sí pero y en Perú no sobre todo ha muerto gente en México está siendo... es que es muy raro todo esto de, 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 de la gran diferencia que hay entre el comportamiento de la enfermedad en unas zonas geográficas y otras ¿no? sobre todo en lo que tiene que ver con la, con la mortalidad pues Francia tuvo muchos muertos, parece que tiene que subir también con todo esto de las residencias y la gente mayor, por supuesto. Y Alemania, pues está al lado, que tuvo prácticamente más casos, pues apenas tuvo tanta incidencia, digamos, de mortalidad, ¿no? O mismo Rusia, ¿no? Que tiene gran cantidad de casos, pero tampoco ahí la gente se muere como, como se ha muerto aquí en España, ¿no? Es todo muy extraño. Como como tenemos tanta variedad de comportamiento, pues esto, uh -huh. fíjate que qué lujo para poder seguir investigando sobre ello, ¿no? Vamos a tener aquí información y desinformación en los próximos meses tremenda del
6: comportamiento de esto. Esto para un antropólogo, porque va a ser un reflejo de cómo se vive en cada uno de los sitios, <ríe> en el fondo. Sí, Oye, efectivamente.
5: Va a ser, esto da, da lugar a profundas reflexiones. ¿no? Otra cosa es que sean afectadas.
4: Oye, Félix, y por volver de nuevo no al, al terreno de la economía, eh, no, no tanto por hacer previsión ahora mismo pues el, el debate económico en España está en, en los expedientes de regulación temporal de empleo, en su ampliación en las condiciones en las que se van a ampliar eh, en tu opinión eh, ¿es este el debate que debemos tener ahora? Eh, ahora es cuando estamos viendo, una vez que ya se ha acabado el estado de alarma eh, claro, estamos viendo pues la radiografía real, ¿no? que muchas empresas estarán haciendo eh, sobre cuál es su expectativa, su futuro. Hay, no sé si habéis visto en redes sociales, ¿no? Pues hay muchísimos negocios que se están, digo, negocios a pie de calle, que se están yendo a, a pique. Son un poco los más visibles porque están en redes sociales y son a pie de calle, pero bueno, hay muchas empresas que no tienen escaparate, pero que también están cerrando, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poquito la, la no sé, la prioridad, en tu opinión, Félix, eh, en este debate no. ahora mismo sobre los ERTE? y.
5: No, pues la, la discusión sobre los ERTE pues es clara, ¿no? Es decir, cómo salir de, 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 del esquema o mantenerlo, ¿no? Salir por un poco las trampas que tiene la misma legislación que, que, que originalmente las puso, ¿no? Ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Pues es, qué puede hacer la gente una vez que las empresas, de, de recuperar a todos los empleados, etcétera, todas esas limitaciones. Todo eso se, seguramente se irá liberalizando y se seguirá avanzando y probablemente pues alargarlos sea una buena una buena situación, porque la situación, hasta ahora, una de las cosas más curiosas es que todo el mundo ha hablado de la economía de esta crisis, pero hemos podido decir bien poco, salvo contar lo súper evidente, que cuando toda esta gente cuando todo el mundo está en casa, pues nadie trabaja, ¿no? eso ha sido la reflexión más profunda que hemos hecho estos últimos meses, ¿no? La clave es ahora, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo ahora vamos a poder salir de esto y podemos ver toda la gente que está en los ERTE, los... Los, los autónomos que están sin trabajo, etcétera, cómo eso va concretándose en unas cifras de paro realistas, ¿no? Y que nos indiquen una situación de cómo se va a ir avanzando. Porque lo que tú dices es cierto, en vez de un paseo por ahí, ya estoy viendo muchos sitios que no creo que vuelvan a abrir. ¿Sí? ¿No? Es decir, el comercio minorista, ¿Sí? en el sector textil y en el sector de la alimentación, digamos, en la restauración, etcétera, pues es un problema, ¿no?
6: Yo os cuento un caso en el, cuando estuvo... una anecdote, Es anecdótico, pero es interesante. Cuando acabó la primera fase, el estado de alarma, y pasamos a la fase 2, eh, incluso estábamos todavía en fase 1, eh, hicimos un reportaje en ese informativo que hacíamos de hora y media... Y hubo un comercio que nos contaba, pues le estábamos preguntando a los pocos que habían abierto, por qué habían abierto y cómo habían abierto. Y hubo uno que nos dijo una frase que a mí me impactó y que todavía recuerdo. He abierto porque necesito que los vecinos sepan que sigo vivo. Porque sí. lo que van a pensar es que vamos a cerrar todos, porque la mayoría cerrarán. Y me abro sabiendo que voy a perder dinero porque necesito que ellos sepan que sigo vivo. Sí. Uh -huh. sí, sí, es impresionante. Sí.
5: No y, y bueno, la gente también necesitamos ver que no se nos van los, los negocios de, 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 que forman parte un poco de nuestra vida. ¿no? Está mirando un poco sí. por ahí en varios sitios, en varios países, ¿no? donde han hecho algún estudio sobre cuál es la característica fundamental de los negocios que van a cerrar, ¿no? sobre sí. todo de estas pymes. Y lo fundamental, que eso ya lo hemos hablado aquí varias veces, es el hecho del pago de las rentas. No. Aquellos que tienen son dueños del local, ¿Sí? pues probablemente aguanten.
4: Los sí. que están
5: de alquiler, pues no,
6: los se van a matar.
4: Mm. Hombre, pero ahí se abre una oportunidad para renegociar el alquiler, porque vamos a ver al, al, al arrendador, pues más le vale cobrar en vez de si estaba cobrando mil, mejor cobra 500 que cobrar cero, porque eh, si esa empresa desaparece precisamente. Ahora por tiene por uno de, de oportunidades. Sus... Claro, las... va, tiene, va a tener muy pocas oportunidades de volver a colocar a, a, a alguien que le vuelva a pagar mil, ojo, ¿eh? Hombre, igual sí, la que estaba sí. pagando dos mil se va a un, a un sitio de mil, ¿eh? No, no, no lo sé. Sí, pero
5: ese, ese razonamiento lógico que tú haces, los que alquilan, los propietarios de los, de, de los locales lo hacen poco. ellos eh, por alguna extraña razón, esto es, es un regular a lo largo de la historia. Es decir, la, la, la posibilidad de renegociar así en unos meses contratos de alquiler a la baja en grandes cantidades es prácticamente nula en el mundo. Es una cosa muy peculiar. Es una Les pone muy nerviosos, de de sí, claro. que, real, que realmente Es realmente sorprendente, ¿no? Y lo que tú dices, pues la gente se va y hemos visto locales que desde quedan dos años sin abrir, ¿no?
4: Sí, sí. Con lo cual,
5: pues, hubiera sido mejor. Pero, de alguna manera, las inmobiliarias y los propietarios de estos... ...pues tienen una manera de pensar que tienen difícil el evaluar esto, ¿no? Yo no creo que nadie esté negociando toda... ahora reducciones de alquileres... ...por supuesto a la mitad ninguno, ¿no? Y probablemente, en muchos casos, es lo que se necesitaría... ...para que todas estas empresas puedan mantenerse. Así que yo lo veo muy, muy negro. Es decir, veremos sitios muy cerrados... Y muy probablemente, como vimos también en la, en la anterior crisis, pues locales vacíos durante años, ¿no? Este año probablemente
6: más. El problema bueno. son los negocios que están apalancados en gastos. Esos eh, se han generado grandes monstruos apalancados en gastos que no se van a poder mover entre ellos. Por supuesto, los inmobiliarios son básicos. Pero claro, esos negocios ahora mismo tienen difícil reinvención. Porque... Mm, es muy difícil financiar los gastos cuando tus ingresos no corresponden a lo que tenías hace unos meses.
5: Sí, pero, hombre, hay una serie de gastos que, pues en el sector de la restauración, un poco como ejemplo, pues oye, la comida, pues si no tienes clientes no la compras, ¿no? Empleados, no uh -huh. pues, alerte tampoco pagas nada. Si el local es tuyo, fenomenal. Luz, no gastas nada, pues no pagas una gran cosa, ¿no? Salvo algún impuesto por ahí y, y cosas. Es decir, que, que efectivamente hay ciertos sectores que, que, sobre todo... Por eso digo que la parte que, que realmente está en el aire, pero tanto en el comercio minorista, textil, etcétera, en general, todos, es el tema de los alquileres, ¿no? que es una parte muy importante... Ahora estamos viendo que incluso las grandes cadenas de distribución minorista del mundo en ropa, etcétera, pues no están pagando, ¿no? En Estados Unidos hay centros comerciales, y aquí me imagino que también, pero pues, donde tenemos más información, en que la gente no paga nada. Entonces es una situación, ¿cómo se va a resolver todo ese problema jurídico y sobre todo de una manera lógica económica, ¿no? Los centros comerciales, por lo visto, en muchos países del mundo, pues ya tenían problemas, pues fíjate ahora, ¿no? ¿Cómo va a quedar todo eso...? Bueno, tampoco estamos diciendo nada nuevo. Todo esto lo hemos pensado todos y es hablar también un poco, el, pues oye, ¿no? La clave es un poco cómo va a quedar resuelto todo esto, ¿no? ¿Qué ayudas se podrían haber hecho? No cabe duda de que tendría que haber habido una especie de acuerdo de alquileres, pero eso es muy difícil, ¿no? ¿Cómo se haría eso? Como los...
4: Es que y estamos cerca, si hay un acuerdo de alquileres, Félix, nos ponemos cerca de lo que tú y yo hemos hablado aquí, eh, no exenta de cierta crítica, pues eh, la intervención del mercado del alquiler, que hay que recordar a los ayuntes del programa, que es la primera lección que reciben todos los estudiantes de economía el primer día que se sientan en el pupitre, ¿verdad? Si intervienes la economía, no intervengas el mercado del alquiler.
5: Pero una cosa es intervenir de una manera con ley y otra manera pues es crear algunos patrones para que toda la gente lo pueda lo pueda ver, ¿no? Es decir, hay cierto comportamiento social que si se hace todo el mundo lo hace pues es beneficioso para todos. Hace sí, ya. La, próxima, la semana pasada hablábamos cuando estaban todos los todos los empresarios de, de, del Ives 35 reunidos sí. un poco pues para ver qué hacer, ¿no? Y efectivamente sí. todas muy buenas ideas. Pero quizá el mayor comportamiento que podían hacer todos ellos, es decir, pues este año en vez de invertir mil millones de euros cada uno, vamos a invertir dos mil. Se habían puesto todos más o menos de acuerdo, habían dicho que sí, alguno probablemente luego igual no lo ejecutaba, pero esa era una coordinación beneficiosa, ¿no? En el sentido de que efectivamente, además, todos esos ingresos de inversión que hacen, les revierten a todos ellos otra vez como ingresos adicionales, ¿no? Con lo cual, pues es un comportamiento razonable. Es decir, cómo la gente, a nivel social, toma decisiones que, bueno, sin ser muy forzadas, pues termina de todos beneficiando, ¿no? Y es lo que yo he visto que en el tema de los alquileres es muy difícil hacer. Porque, por ejemplo, un aspecto de, de coordinación, que no ha estado mal, pues ha sido esto de los ERTE, no Pues el Estado esto lo ha hecho por ley, pero de alguna manera, pues oigo, la patrona... poco sí, ha hecho, etcétera, sí, sí, sí no la ha sido un conjunto, sido, sí. Menudo tingladillo tenemos aquí, ¿no?, si echamos a todo el mundo a la calle pues el, al gobierno le da igual porque va a tener que pagar poner el paro y a las empresas pues también les da igual ahora con el ERTE, con la única ventaja de que cuando las cosas mejoran no tienes que volver a recontratar a la gente, que es un problema de, de, de que encaje bien no tras el trabajador en el empleo ¿no? porque en España que tenemos un enorme problema de cuando la gente pierde en el empleo que lo busque otro porque es muy difícil encontrar otro trabajo y que, que se adapte a lo que tú necesitas pues el haber mantenido los ERTE para beneficiar, que no vuelva a haber esa renegociación laboral es fundamental. Eso está muy bien. Entonces uh -huh. hay ciertas cosas que sí se pueden hacer, como esto de ERTE, lo de las rentas es pues, más difícil, lo de cómo de alguna manera no dar confianza a, a los empresarios, entre todos ellos, para que invierten, y luego la parte que siempre comentas tú, ¿no, Eduardo? Que, pues oye, cómo la gente pues se coordina de alguna manera para tener la buena voluntad de consumir. ¿No? Bueno, pues ya consumimos, uh -huh. etcétera Entonces es básicamente eso, ¿no? Es un poco uh -huh. como coordinar, para eso ayuda mucho pues el, ver que el horizonte se pues, aparece más despejado si hacemos esto, ¿no?
4: Oye, Pero Chimo, bueno, una, tenés... una última pregunta rápida que, que te tienes ¿Sí? que marchar. Joder, en este escenario, yo si tuviese que comprarme un coche igual me lo pensaba, ¿sabes?
6: Eh, es que este escenario, al margen de ayudas, hace pensárselo a todos. Es decir, es verdad que va a ser un muy buen momento para co para comprarse un coche cuando, por cierto, las ayudas estén en vigor, porque las hemos anunciado pero no están en vigor. Hoy hemos, co hoy hemos corregido eh, el error de haber dejado fuera las motos de, de los planes de ayudas, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, pero no están en vigor lo que se aprobó. La primera sí. parte que se aprobó, que es el MOVES... Eh, Hace falta que lo, que lo, que lo apliquen las comunidades autónomas porque son las que lo gestionan, la, de la parte del vehículo eléctrico. Y para eso tienen tres meses. Esperemos que corran, pero a día de hoy ninguna comunidad autónoma tiene ya las ayudas en marcha para que podamos comprarlo. Es decir, hasta el fondo así, en el fondo, de momento todo ha sido un anuncio. Eh, cuando se aprobaron nos hablaron de 10, 15 días para que todo el paquete estuviera en vigor. Yo creo que se va a prolongar más. Con lo cual, pues sí, es un buen momento sin duda para comprar coches, están muy baratos, ya lo digo yo, hay mucha oferta, pero hay que esperar esas ayudas para, para ver hasta qué punto va a ser buen momento para comprar coches y sobre todo puede ser un momento maravilloso, pero si no hay ahorro disponible para generar gasto o, o hay miedo para gastar ese ahorro… Pues lo tenemos muy complicado. <ríe> ni coche este... ni vacaciones,
4: ni nada. <ríe> Chimo, a este paso ya te digo yo que vamos a ir en patinete, como la cosa siga así. Chimo Ortega, como siempre, muchísimas gracias, amigo. Y nada, que... que te cuides.
6: Muchas gracias a los dos. Seguimos hablando, amigos. Un fuerte abrazo. Un
4: abrazo, un abrazo. Un abrazo, Chimo. Antes de continuar, me gustaría comentaros que si miráis el dinero y veis una oportunidad en Broker Bank Inter te ofrecen un plan de inversión en compra periódica de acciones que te permite invertir poco a poco en los principales índices bursátiles y sumar así valores a tu cartera sin coste adicional. Además, tanto si eres ya inversor como si quieres empezar de cero, te van a facilitar un curso de formación online en bolsa, que es gratuito y es abierto para todos, con métodos y herramientas que también son gratuitas para poder aprender. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, pues entrando en brokerbankinter.com y descubriendo el banco que ve el dinero, igual que lo ves tú. Miramos con cierta preocupación lo que está ocurriendo en el planeta, lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque más allá de el impacto emocional, histórico y sentimental ¿no? que está teniendo pues, aquello de, re de derribar estatuas de... Personas que han contribuido a lo que hoy es la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, la estatua de Colón, de Fray Juni Serra, de eh, numerosas eh, personas, unos los llaman conquistadores, otros los llaman pioneros. Bueno, pues está, como decimos, pues eh, mostrando las brechas de una sociedad que desde el otro lado del Atlántico, no sé si las vemos maximizadas por las noticias... Si siempre ha sido así o si esto puede ir a peor, bueno, pues nos vamos a los especialistas, no solo en eh, las relaciones entre España y Estados Unidos, sino en el propio, en la propia idiosincrasia de, de la nación americana, pues para saber qué está pasando. Lo hacemos con Daniel Ureña, que es el presidente de Hispanic Council. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes,
2: bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí.
4: Igualmente de escuchar tu voz nuevamente. Estados Unidos, lo hemos conocido por ti, es un país complejo con grandísimas cosas y otras que muchas veces nos sorprenderían, ¿no? De la primera potencia económica eh, y militar del mundo. Pero yo no sé si todo esto que está ocurriendo, Daniel, a ti, eh, vamos a ver, sorprender sorprende y sobre todo impresiona, ¿no? Y conmueve, ¿no? Por, por, sobre todo por lo que representa Hispanic Council, ¿no? que es una institución que lucha pues, por reivindicar los lazos que nos unen. ¿no? Pero aparte pero uh -huh. de esto y más allá, ¿cómo estás viviendo tú todo este proceso que es de una fractura civil importante ¿no? en Estados Unidos?
2: Bueno, pues eh, yo lo estoy viviendo con, con mucha pena, con mucha... Eh, eh, sorpresa en cierto sentido y, y estupor, ¿no? Porque yo creo que se están mezclando muchísimos eh, elementos muchos, y muchos, y muchos debates y al final lo que comenzó como una protesta por una, pues una muerte muy, muy, muy trágica, ¿no? De un ciudadano a manos de la policía, pues ha derivado, yo creo que, en, bueno, pues en, en una corriente que yo creo que poco tiene que ver con el, con el principio y que, y que, bueno, pues que al final está atacando a símbolos de la propia cultura hispana de, de Estados Unidos, se está metiendo en el mismo saco a, bueno, pues a, a personajes y elementos de la, de la cultura hispana que yo creo que muchas veces, eh, pues eh, carecen de, de, de rigor histórico, pues las acusaciones que se están que se están haciendo.
4: Oye, Daniel, y esto eh, esta evolución efectivamente es sorprendente, en realidad poco sorprendente no en estos tiempos líquidos, no pero esta evolución de lo que fue un, un episodio pues con un componente racial y de violencia policial que ha derivado ahora en un revisionismo, pues yo creo que muy mal entendido, ¿no? eh, ¿se debe al momento que estamos viviendo? ¿Es un momento electoral? ¿Se debe a...? Eh, la conflictividad civil, quizás derivada de las formas políticas que ha adquirido Estados Unidos en los últimos años con el gobierno Trump, ¿se debe a que ah. vivimos una pandemia y no sabemos por dónde nos vienen los problemas? ¿A qué, a qué se debe, tú crees?
2: Hombre, seguramente hay muchos muchos factores. ¿no? Yo eh, creo que, que, que sería muy difícil identificar una única causa. no Es evidente que hay una polarización eh, política... Bueno, no solo en Estados Unidos, yo creo que es cada vez más a nivel global, ¿no? Porque en nuestro país también lo, lo estamos viendo y lo estamos sufriendo sí. en los últimos años, ¿no? Pero en Estados Unidos, pues ha habido, hay una polarización política muy importante en los últimos años. Eh, ha habido un movimiento en los últimos años, yo creo que bastante minoritario, sinceramente, pero con la capacidad de hacer bastante ruido. En los medios de comunicación, de, de, de influir en, en, en la agenda política, ¿no? Que tiene que ver con, con todo el revisionismo, eh, pues que, que quiere acabar con, con el Columbus Day, el, el bueno, el coger a la, el símbolo y la figura de Cristóbal Colón, yo creo que al final es el chivo expiatorio de, de muchísimas cosas, ¿no? Y, y, pero bueno, a mí me preocupa sinceramente una ver que en una sociedad eh, pues un, una turba de gente eh, cogen una, una cuerda y tiran estatuas en fin yo creo que hoy día pues, decapitar estatuas y y a través de la violencia no se
0: no es la no es la
2: manera no para, para generar debates o para afrontar debates que obviamente pues el eh, pues eh, el legado hispano o la presencia española en, en América es un tema pues que seguramente eh, hay otras formas de, de hablar y de abordar ese, ese asunto que tuvo su, su, sus luces y sus sombras, ¿no? pero mm. yo como, como ciudadano pues me, me inquieta bastante toda esa corriente pues, de ataques a, a estatuas, de, 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 de derribos, decapitaciones de estatuas, en fin, me parece sí, que sí, no, sí. No, dice, no, no dice mucho en favor de quien las hace.
4: Oye, ¿tú crees, Daniel, que este este escenario ¿no? de, de polarización va a afectar al desarrollo de las elecciones? Hay que recordar que este es año electoral, ¿no? Y que en noviembre hay cita, eh, bueno. y no sé cómo se va a llevar desde, desde Hispanic Council, hay que, hay que decirlo a todos nuestros oyentes, bueno pues de una manera eh, eh, muy eficaz eh, y ya tradicional, han seguido explicándonos ¿no? al resto del mundo pues, cómo funcionan ¿no? pues la, el desarrollo de las elecciones estadounidenses, los caucus y cómo se llega a noviembre, donde finalmente bueno, pues sale el mandatario que va a regir el país en los próximos cuatro años. Entonces, entiendo que lo haréis, pero claro, eh, con un añadido que es el de tratar de, de ver algo de luz en este escenario de, de ruido, ¿no? ¿va a afectar al, al, al momento electoral de esta situación?
2: Pues yo creo que sí, yo creo que es evidente que toda esta tensión va a tener, va a tener un impacto. ¿no? La verdad es que estas elecciones ya están siendo unas elecciones muy atípicas, ¿no? en las que se han suspendido, eh, se han tenido que suspender varias primarias y caucus en varios estados, eh, se han tenido que reagendar las fechas de las, de las convenciones, eh, y bueno, pues hay una gran incertidumbre, ¿no? porque la situación también de la, de la epidemia pues eh, en Estados Unidos está lejos de, de estar controlada, ¿no? Entonces no se sabe muy bien cómo va a estar el escenario en las próximas semanas y en los próximos meses y toda esta, esta tensión, pues obviamente, pues va a tener un, un impacto. Lo que obviamente no no sabemos en, en qué sentido, ¿no? Porque el presidente Trump habla mucho, o sea, yo creo que siempre lo decimos, ¿no? Que cuando hablamos de Estados Unidos desde Europa, desde España, vemos las noticias, vemos los informativos, vemos los medios de comunicación, pero yo creo que a veces eh, no reflejan toda la realidad o yo creo que reflejan solamente una parte de la, de la realidad. ¿no? Eh, lo que quiero decir es que eh, bueno, el presidente Trump se aferra ¿no? a, a esa idea de, de la mayoría silenciosa, que es un concepto tradicional en la, en la política americana, y, y bueno yo creo que es un enfoque interesante porque yo creo que puede haber mucha gente que bueno que inicialmente estuviera a favor de, de estas protestas contra pues la, la muerte de este de este señor de George Floyd no pero que luego eh, no esté nada cómodo pues con la deriva que han que han tenido los acontecimientos no y en ese sentido va a ser interesante y está siendo interesante ver a Trump que se presenta como el el presidente de la ley y el orden no pues eh, bueno, pues veremos a ver hasta qué punto ese, ese debate es, es, es importante, ¿no? Lo que está claro es que queda muchísimo tiempo, o sea, quedan hasta el 3 de noviembre pues, es una es, y estamos es una en una
4: eternidad, un mundo, ¿no? Señor. Es
2: una eternidad, ¿no? En, en un contexto en el que todo es súper cambiante, ¿no? Y, y es verdad que en las últimas semanas Trump ha, ha perdido bastante apoyo en las encuestas, pero sí, o sea, yo creo que está absolutamente todo por, por, por escribirse y por decidirse.
4: Oye, y una última cuestión, Daniel. No no quiero ser dramático en la pregunta, pero aquí siempre en la política nacional española siempre hemos hablado ¿no? de, 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 de que el guerra civilismo pues, ha estado siempre presente ¿no? y, y, y en, los sí. últimos, en las últimas semanas lo hemos visto nuevamente emerger, ¿no? en las últimas semanas, sí. en los últimos meses, en los últimos años. En Estados sí. Unidos se ocurre lo mismo, porque ojo que si algo compartimos con ellos es una historia reciente de, de guerra civil y, y no sé si hablar de guerra civilismo en Estados Unidos también es plausible.
2: Bueno lo que está claro es que la, pues, la, la, la herencia está ahí no y especialmente en, a, en algunos estados no y, y bueno pues Estados Unidos también tiene sus su propios fantasmas no y el peso del, del racismo la integración pues del, 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 de los afroamericanos pues en fin, hay debates que que están que están todavía muy muy abiertos no heridas que están todavía por o recién cosidas, ¿no? O sea que mm. eh, al final todos somos todas las naciones, todos los países somos somos herederos y hijos de nuestro de nuestra historia y de nuestro y de nuestro pasado, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es y también en España, ¿no? A mí me parece una en fin, me parece una locura que estemos hablando de, de la guerra civil y tal, porque mm. en fin, yo creo que es bueno pues asumir lo bueno y lo malo del pasado. Y, y pensar en el futuro sobre todo porque cuando, cuando los desafíos que tenemos por delante
4: pues son, son, son,
2: son terribles ¿no? y en fin tenemos 30.000 40.000 no se sabe muy bien cuántos muertos tenemos aquí y, en fin yo creo que pues, el estar hablando de, de, de un capítulo tan triste de nuestra historia como la guerra civil pues en fin, yo creo que no, no aporta mucho. yo creo que, que la política debe mirar hacia hacia el futuro pero obviamente pues, asumiendo asumiendo el pasado.
4: Pues si queréis saber, eh, o por lo menos interpretar, qué es lo que está ocurriendo, porque al final nos acaba afectando en esta, en esta eh, economía global, en este mundo conectado, seguida a Hispanic Council, seguida a Daniel Ureña, que es su presidente, como digo, para por lo menos tratar de comprender cómo se están produciendo estos grandes movimientos sociales nos ha acompañado daniel en estos minutos en el afterword como siempre gracias ha sido un placer volver a escucharte que sea más frecuente y en el corto plazo un fuerte abrazo daniel sí,
2: será un placer será un placer un abrazo
1: muchas gracias hasta pronto hasta luego. eduardo castillo en capital radio afterword
3: On Retrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900 900 381 y pregunte por la promoción Capital Radio y On Retrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis.
1: After Work con Eduardo Castillo estamos
4: Nosotros con nuestro análisis de la realidad, estamos con Félix López seguro que Félix has estado escuchando atentamente lo que nos contaba Daniel Ureña sobre Estados Unidos, ¿tú cómo lo ves? ¿te, te sorprende o no te sorprende? ¿tú has leído mucho y mucho sobre la construcción de esa fascinante nación? Muchas veces lo has comentado en los librazos esos que te traías al, al estudio, ¿qué te parece?
5: Bueno, son temas políticos digamos que complicados, ¿no? Es decir, el análisis ahora ya muy extendido de todo esto es algo que los españoles podemos entender fácilmente, ¿no? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, pues es un país en el cual, pues por primera vez, de una manera un poco seria, pues digamos, movimientos de extrema izquierda, pues están teniendo mucha relevancia, ¿no? no hay más que ver que un personaje como Sanders, pues pudo llegar a ser. Candidatos del Partido Demócrata y parecía razonable, ¿no? O sea, ¿no? No por todos los demócratas, sino por mucha gente podía decir, ¿y por qué no, no? Eso es un síntoma de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y por lo tanto tiene muy poco que ver con todos estos problemas puntuales que van saliendo. Eso es algo más general. no sí. Tiene que ver, pues, pues básicamente, ¿no? En ningún partido, estamos viéndolo en todo el mundo, en si ningún partido, que, digamos, comunista, no o ideas comunistas que no hayan tenido un pasado comunista, que son la mayoría, porque si lo han tenido entonces piensan diferente, ¿no? ningún partido de esos tiene ningún cariño por la historia de su país. Es decir, la historia de su país es horrorosa todavía, en todos los lados, en Estados Unidos, en Inglaterra, España, Francia, tal, todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, y, y es un poco eso. Claro, ¿por
4: ¿no? Qué? porque no la, no, no la han escrito ellos, ¿no? Bueno, Pero de todas.
5: No, porque les interesa. Es decir, el movimiento de crecimiento de estos movimientos, pues por ahí va progresando, ¿no? qué decir, lo que yo estoy contando ahora, pues es lo que dicen todos los libros, ¿no? Yo me he leído ahora de Estados Unidos, pues sobre este tema, 4 o 5, ¿no? Pues cómo se va construyendo pues, toda una nueva, digamos, pues que fíjate, ¿eh? que no es que estén ya. Eh, tirando la estatua de Fray Junípero Serra o Colón, es que van a enterrar a Hamilton, a Jefferson, a Washington. Sí, ¿no? sí, sí. Washington es un racista eh, esclavista. Y probablemente lo era.
4: ¿No? Sí, sí, es decir,
5: que, es eso. Es decir, el tema de Colón y tal es casi anecdótico comparado con, no digamos, con todo el tema de la, de la guerra de, 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 de secesión. Pues eh, han mantenido una serie de símbolos confederados que milagrosamente andaban por ahí, y claro, ahora son pues, objeto de, de. Entonces, no es una cuestión. No, es que esto no se mantiene un diálogo, ¿no? Habría que mantener un diálogo más calmado, ¿no? Mm. Pero si no se pretende tener ningún diálogo.
4: Oye, Félix, déjame que, que salude, porque yo, como siempre, los mercados financieros irán por otro lado. Javier López Bernardo, que nos acompaña. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo va todo? Y mientras tanto, los mercados siguen su curso natural de independencia en la historia de la humanidad, ¿no?
7: <risa> bueno, hace una semana, eh, estáis hablando un poco de, de temas políticos, me, me acabo de incorporar, con lo cual, bueno, me imagino que estábais hablando del movimiento de Black Lives Matter. Eh, eh, bueno, ha, ha sido una semana, ha sido la primera semana electoral, realmente, no, por, por, por el rally que, que, que hizo Trump en, en, en Oklahoma, ¿no? Y, y, y bueno, de aquí, a, de aquí hasta, hasta, hasta noviembre, ¿no? Que es cuando es, son las elecciones, pues esperaremos ir pues que, los que, que las noticias que vengan de Estados Unidos sean cada vez más políticas, ¿no? En realidad, mm. todo esto el Covid y, y, en, y también los movimientos que estáis hablando ahora, bueno, son de cara a las elecciones. Todo ello, ¿no? O sea que va, vamos a escuchar estas noticias cada vez más y más. Ah, sí. sí eh, pero sí, como decías tú, los mercados, eh, los mercados absolutamente impávidos, ¿no? A, a, a cualquier cosa. Salían unas declaraciones anoche que el que el acuerdo comercial con los chinos eh, estaba roto, que es que es una realidad. Eh, básicamente hoy, hoy hoy en día los, los chinos eh, no, no están cumpliendo el acuerdo, ya ya no por falta de porque el covid ha hecho pues muchas cosas de la cadena de suministros imposibles, ¿no?, de, 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 de poder cumplirse, ¿no? No solo por eso, sino, sino por el hecho de que yo creo que no tienen ninguna, ni, ningún ningún interés en cumplirlo, ¿no?, eh, y, 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 y con razón. Eh, entonces, bueno, la gente se asustó un poco, pero bueno, ya, ya salió uno de los de la Administración Trump a calmar a la gente diciendo que no, que, que, la, que la relación con los chinos es, es fantástica, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pero este tipo de noticias, la verdad es que no, ha sido una semana por lo demás bastante tranquila.
4: Y, eh, bueno, pues si, si la cosa está tranquila, tú habrás estado tranquilo, ¿no? No hay ningún movimiento llamativo como eh, eh, nos comentaste la última vez que pasaste por aquí, ¿no? Nos quedamos un poco pendientes, ya he visto, por cierto, que ya he visto alguna noticia sobre los camiones Nicola en noticia, todavía no he visto los camiones, ¿no? Entonces, de momento nada que llame la atención o que te haya llamado la atención en los mercados de las materias primas, ¿todo está así un poquito calmadita la cosa o qué?
7: No yo, yo creo de hecho y, y esto y esto es una, esto es una predicción un poco atrevida, pero yo creo que el pico de la burbuja lo tocamos en la primera semana de segunda semana de junio cuando justamente cuando hablábamos creo que es cuando se alcanzó ese fue el momento de, de locura extrema en el que por fin muchos participantes de los mercados no bueno se dieron cuenta que la que que, que no tenía ningún sentido nada no eh, al final los, los siempre los que están en los bancos centrales tienen una frase muy famosa no que dicen que, que es imposible ¿no? eh, de, decir cuándo estás viviendo en una burbuja, ¿no? que las burbujas solo se saben en retrospectiva. no Esa es la mayor chorrada que siempre dicen los reguladores para acabar justificando los errores que hacen eh, y Bien. para demostrar a su vez su propia ignorancia. En este caso, eh, bueno eh, eh, es verdad que, que, que identificar una burbuja no es, no, no, no es fácil. No pero, pero si, la, si las vas siguiendo, se pueden identificar, ¿no? Y, y sobre todo se ven, se ven muchos signos, como comentábamos hace dos semanas, ¿no? Pues el, el tema del exceso de euforia, eh, pues en, en el caso de, de la burbuja de, de, de estos días, pues que incluso hubiese stocks eh, que estuviesen, acciones que estuviesen en quiebra y que empezasen a valer 10 o 15 veces más, ¿no? Bueno, pues eran, era, eran, bueno, pues como mojones en el camino, ¿no? Que decían básicamente, pues que que, que, que hemos llegado al, al momento de la burbuja, ¿no? Y la burbuja, de hecho, sigue existiendo más que nada por lo que te decía. En el, en el mundo hay una serie de, de tendencias a largo plazo que, que esta crisis no ha hecho nada más que exacerbar, que no se han corregido. Eh, pues pues eh, to, Todos los desequilibrios comerciales que, que, que estaba habiendo, eh, la, la desigualdad de la renta dentro de, de, de China, que por, por seguir hablando un poco de China, no, eh, uh -huh. la desigualdad de la renta dentro de Estados Unidos, eh, políticas monetarias con, con tipos de interés al cero, que nos espera otra década, probablemente con tiempos de cintas al cero. Bueno, esta, esta crisis lo único que ha hecho es acelerar esas tendencias, ¿no? Eh, entonces, entonces bueno, eh, yo, yo creo que son tendencias que, que, que todavía les van a quedar bastante recorrido por delante. feliz Sí, no, es así,
5: ¿no? Es decir, es una, ha sido una semana tranquila, pero el mundo... Curiosamente, pues tenía alguna... Antes de la pandemia, pues estaba, por ejemplo, el hecho de que los tipos de cambio de los países del mundo estaban razonables, apenas han cambiado, fíjate que han pasado meses, y los uh -huh. tipos de cambio se han mantenido más o menos fijos, ¿no? Eh, yo creo que todavía la gente, es curioso, no, 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 acaba, de ver, no, no acaba de visualizar la crisis. Es decir, de, uh -huh. todo el mundo ha hablado de ella, la ha visto, digamos, la crisis actual, de que vas por la calle y todo el mundo no estaba trabajando, pero la crisis de, digamos, de diciembre, enero, febrero... La gente no la visualiza. Todo el mundo piensa que quizá, pues, por algún milagro posibil de posibilidad, pues se puede resolver. Y en Estados Unidos la gente, los inversores, pues están pensando que quizá en enero, pues pues sí, dicen que va a haber paro del 12, pero oye, igual bajan al 8 y la economía ya, no si no hay un repunte de la situación. Es decir, no hay una clara visualización, ¿no? Y luego está un poco la confusión esa que hemos compartido aquí bastantes veces de esta separación que hay en Estados Unidos entre los valores de la nube, que comentábamos, que no paran de subir, ¿no?, o todavía parece ser que pueden seguir subiendo, y digamos un poco los los valores de, de, de la economía real, ¿no?, uh -huh. y bueno, pues ya están ahí esos setes, ¿no?, entonces, es un poco esquizofrénico todo esto, ¿no? Es como si los mercados de valores estuvieran ahí divididos en, un, en un, por un barranco, ¿no? Y cuando la gente divide en un sitio, lo mueve al otro y ahí van jugando, ¿no? Bueno, es un poco la, la pregunta curiosa, ¿qué, qué, ¿qué ocurrirá, no? ¿Qué ocurrirá cuando dentro de unos meses... Sí, ¿Quién tiene ¿quién la razón, ...económica ¿no? está mal, ¿no?
4: Sí, los optimistas o los el... realistas, ¿no?
5: Sí, porque aquí en España pues ya lo tenemos bien claro, es decir, ya sabemos que la vamos a tener gorda, ¿no? Pero en Estados Unidos no no lo piensan, yo creo eso, ¿no? En Estados Unidos, en España sí, porque como sabemos que ya somos campeones del mundo de esto ¿no? dos veces en el pasado, pues la tercera <risa> es fácil adivinarlo, ¿no? Pero por ahí en el mundo pues la gente tiene otras ideas, porque de crisis grandes pues también han salido de una manera más airosa, ¿no?
4: Javi, es decir, que es difícil,
5: eh, es difícil también entender desde el punto de vista español, nosotros, que digamos ante una crisis, pues ya nos ponemos no, blancos, no con la situación de lo que es una crisis por ahí fuera, pues que es otra cosa más pequeña.
4: Javi. Sí, eh,
7: eh, la, eh, la, el, el tema del optimismo que estaba comentando Félix Eduardo, hay un paralelismo muy cercano que es el paralelismo del año 2008, eh, cuando. cuando cuando ocurrió la gran crisis financiera, ¿no? Eh, sí. Pues con la quiebra de, de, de Lehman y unos meses sí. antes con la quiebra de, de, de Bear Stearns, ¿no?
4: Sí. Eh,
7: cuando cuando Bear Stearns quebró, bueno, la, la acabó comprando, eh, la acabó comprando JP, ¿no? Pero pero sí. eh, básicamente el banco estaba quebrado y, y, y dijeron pues que qué había que hacer con ello y eso se solucionó. La gente respiró un poco aliviada diciendo que ya lo peor de la crisis financiera había pasado.
4: Eso se, se dijo con Bear Stearns.
7: Sí, exacto. Todo empezó con Stems y luego con unos, con unos hedge funds que tenía que tenía BNP eh, que también pues acabaron acabaron tu, eh, tuvieron que cerrándolos, ¿no? Pero que en el, en el gran esquema de las cosas pues eran 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 unos vehículos pequeños, ¿no? Y y, y al cabo de unos meses ocurrió lo de Lima, luego ocurrió pues la, la nacionalización de Fanny y de Freddy, eh, bueno, y luego todas todas las cosas que ya que, que, que ya, y el resto de los bancos que acabaron quebrando, ¿no? Entonces el la, la gente, los inversores, eh, el, el, los mercados financieros, no, pues siempre hay un gran debate entre si son eficientes o no, ¿no? Y la verdad es que la mayor parte del tiempo sí lo son, son, son relativamente eficientes y, y no, y, no y, y hacen su labor pues razonablemente bien, ¿no? Pero, pero hay episodios muy concretos, ¿no? Eh, que, que suelen ocurrir pues cada cierto periodo de tiempo en el que los mercados, con, con, con el perdón de la expresión, son un descojono, o sea, no, no descuentan nada. Pero sus participantes siguen creyendo que sí, que son máquinas perfectas de descontar el futuro. De, de, saber, de saber un poco las, las, las distintas posibilidades futuras de lo que va a ocurrir en la economía y eso ponderarlo de algún modo, ¿no? Bueno, pues este es uno de los momentos en los que los mercados no están descontando nada, ¿no? Porque los, los participantes están pensando de una manera un poco reflexiva que los mercados están descontando, pues que ya lo peor ha pasado, ¿no? Pero es que lo peor no ha pasado, o sea, ha habido una, pues, hombre, ha habido una recuperación desde los bajos de abril a nivel de actividad económica, como, como es obvio, porque las economías están cerradas y las están abriendo, pero el camino por delante que queda eh, es, es, es muy largo, ¿no? Entonces los mercados ¿Tú están crees, como... Javi,
4: que vamos a ver, no te digo yo una quiebra, pero sí, vamos a ver, ese Lehman Brothers, pues muchos dijeron que era la pandemia, ¿no? Pues ese golpe, ese cisne negro, más que el Lehman, ese cisne negro, ¿no? Entonces, eh, bueno. ya tenemos eh, aquí el cisne negro, pero el efecto, tú lo has dicho, si la economía se va reabriendo más o menos, bueno, pues obviamente pues habrá disfunciones, habrá cierres, habrá quiebras, pero pero no habrá eh, hecatombes, ¿o sí que tiene que haber una hecatombe para que el mercado reaccione y se dé cuenta de que esto va en serio?
7: Bueno, el, el, sistema, financiero está, eh, el sistema financiero, sobre todo en Estados Unidos, no eh, está, eh, me refiero a los bancos, está mucho mejor que lo que estaba hace una década. O sea, no se puede ni comparar. ¿no? Es verdad que toda la legislación que se ha hecho, que era básicamente la de Frank pues pues tampoco ha sido una gran, una gran novedad. O sea, todas esas promesas que se hacían en el año 2010, de 2011, de de, de, de restaurar el sistema y, de, y, de, y de, bueno, de, de crear una regulación mucho más sólida, pues eso solo se ha hecho a medias. Pero sí que es verdad que con la cantidad de capital que han, que con la que los bancos han empezado esta crisis, ¿no? Y sobre todo con la ayuda de la, de la, de, de la política monetaria, que ha sido pues, pues muy contundente y muy rápida, las cosas no van a ser como en el 2008 en ese sentido, ¿no? Pero, pero a nivel de, de, de economía real de lo que son los negocios ¿no? eh, lo, por ejemplo todas las empresas en Estados Unidos han empezado esta crisis con mucha más deuda o sea al igual que sus homólogos financieros estamos diciendo que sí que muy bien que han hecho entre comillas las tareas que están bien capitalizados etcétera etcétera las empresas las empresas no financieras o sea todo todo el, todo el trabajo industrial americano tiene un nivel de deuda muy superior a, a, aquel, a con el que empezó el 2008 entonces esta crisis no va a ser tanto una, una crisis de, de, de de los bancos, que, van, que también se van a ver impactados, obviamente, porque la cantera que tienen de préstamos se va a ver, se va a ver impactada y, y porque tienen unos tipos de interés más bajos. Pero esta crisis va a ser una crisis, pues, una crisis tradicional es de las de Minsky, que de las que había en los libros de texto, eh, que siempre decía pues, que las empresas eh, o sea, tenían mucha deuda ¿no? y esa pues, deuda en algún momento del ciclo pues les acababa pasando factura. no Entonces, en ese sentido, la crisis es, es muy diferente. No sé si habrá algún momento algún momento Lehman, como dices tú, Eduardo, hay, hay ciertas empresas industriales eh, pues que ya antes de la crisis lo estaban pasando mal. El, el ejemplo más paradigmático en Estados Unidos de las grandes es General Electric. Era una empresa pues que toda la parte de financiera, eh, de seguros que tenía... Mm que, pues, que la construía hace, la empezó a construir hace unos 20 años, bueno, pues, esa, esa, es, es un pozo sin fondo, esa, es, esa parte, ¿no? Y General Electric tenía un buen, muy buen negocio, pues, que era toda la parte de los motores de, de aviones, que es un negocio, pues, 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 extraordinario, ¿no? Claro, ese negocio son los más impactados ahora mismo, ¿no? Entonces, pues qué posibilidad de que un conglomerado de estos típicos, tipo llena Electric, ¿no? O, o algún otro así que no se me ocurra ahora mismo, pues, pues vaya a tener problemas y se vaya a desencadenar, pues, pues es muy difícil de decir. Eh, yeah. Yo no lo veo así, yo creo que va a ser más un tema que un día nos levantemos, no, no ocurra ninguna noticia en especial, eh, sino pues que el, por ejemplo, los mercados empiecen a abrir un poco la prensa y se empiecen a dar cuenta pues que el manejo de la pandemia en Estados Unidos está siendo desastroso y que el desastre este no va a cambiar de una manera milagrosa, no, o sea va a haber estados que van a seguir reportando cada vez más casos, luego van a tener problemas, de, luego van a tener problemas de, de, de manejos interregionales porque claro, mientras en Arizona y en Texas eh, hmm. Pues pues el manejo ha sido caótico. Nueva York ha sido mucho mejor, ¿no? ¿Cómo eso luego la, cómo eso va a poder luego convivir dentro de un país, ¿no? Ya hemos visto en pues, Europa,
4: ¿no? Lo, lo veremos en la prensa, Javi, que nos vamos. Oye, que muchas gracias. Que ese día que lean la prensa a los mercados, nos vamos a nos vamos a enterar. Javier López Bernardo y Félix López. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros en un Afterwork Más. Cuidadoos mucho, no abráis los periódicos. Eh, bueno, sí, abril dos, que eso es ingreso para la prensa. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
6: Hasta luego, Eduardo. Hasta luego.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Proteger a nuestros mayores está al alcance de nuestra mano.
0: Y a nuestros vecinos, y a nuestros amigos y familiares.
1: Es fácil, mantén la distancia social. Usa mascarilla siempre en espacios públicos. No te la quites cuando mantengas una conversación.
0: Y nunca la tires al suelo.
1: Madrid, en manos de todos. Ayuntamiento de Madrid.